0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Ève et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permet de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. C'est
1: vrai qu'il y a pas mal de littérature là-dessus et... Euh... Et moi-même, moi j'ai voulu sur ces sujets-là, parce que je viens d'organisations quand même relativement classique.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Émilie, comment vas-tu
1: ah ben Je vais très bien. Et, toi et, ben,
0: et, ben, et ben, Ça va très bien, euh, c'est euh, à l'heure où on enregistre, il est vendredi, il pleut un peu à ma droite sur euh, la fenêtre et euh, je l'ai déjà répété plusieurs fois, euh, moi je n'ai jamais l'impression de travailler quand je fais ces podcasts euh, <rire> donc euh, je suis très très content de, de terminer euh, la semaine en ta compagnie Émilie, un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast Human Factor de Yanniraut, tu es la bienvenue
1: Merci de m'avoir invité.
0: <rire> et euh, donc, peut-être que euh, si vous avez lancé cet épisode, vous avez une idée euh, de, de, de qui, enfin, euh, de quoi on va parler. Vous avez peut-être même une idée de ce que c'est que Serena. Euh, mais pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Serena et surtout qui ne te connaîtraient pas toi, euh, je te laisserai volontiers te présenter et pré présenter Serena et son mode justement d'accompagnement un peu particulier qui euh, fait que tu bosses euh, avec, euh, avec ce fonds euh, en ce moment. En quelques mots, si tu le veux bien, parce que tu le feras mieux que moi, sûrement.
1: <rire> Ça marche. Euh... Bah, si je me présente rapidement, j'ai euh, une quinzaine d'années d'expérience, euh, principalement dans les RH, où j'ai été RH puis RH de boîte euh, dans plein d'univers différents, euh, dans des grands groupes, dans des startups en France, euh, à l'international, euh, avec, euh, on va dire, en, en toile de fond, euh, toujours des environnements en très forte croissance ou en très forte euh, transformation. Et puis, à deux ans et demi, euh, j'ai rejoint Serena pour faire... Euh, bah, ce métier de, de DRH euh, un peu différemment, plus en étant à l'intérieur d'une organisation, mais en accompagnant des organisations et en mettant cette expertise, ces expériences au service des startups du portefeuille de Serena. voilà Donc Serena, euh, euh, bah, c'est un fonds d'investissement euh, qui a une, une cinquantaine de startups dans son portfolio qui investit plutôt au démarrage de l'histoire, donc entre pré précide série A, rarement euh, série B, et, euh, et qui a la particularité d'avoir un, un modèle qui, euh, qui repose vraiment sur deux jambes. La jambe investissement, qui est la jambe classique des fonds, où euh, les équipes vont chercher les boîtes dans lesquelles investir, et ensuite, ils euh, euh, travaillent plutôt les sujets, ce qu'on appelle dans notre jargon, d'écoute story. Et puis, une deuxième jambe operating, euh, qui, euh, qui euh, elle, vise à euh, travailler sur l'excellence opérationnelle en partant sur le principe que bah, la réussite d'une boîte, c'est à la fois euh, avoir trouvé un bon produit qui répond à un marché, mais à la fois euh, être capable d'exécuter de façon excellente. Moi, je fais partie de cette équipe operating et du coup, mon rôle, c'est euh, d'accompagner euh, les startups sur tous leurs challenges opérationnels et particulièrement leurs challenges people, RH, organisationnels.
0: Voilà. Hmm. Donc voilà, vous l'avez compris, ça fait, ça fait partie des, des approches de fonds qui sont assez rares, il faut, faut bien le dire, malheureusement si j'ose dire, parce que je pense que c'est une approche qui, qui fonctionne plutôt bien, et dans laquelle donc toi Émilie au quotidien, avec les startups du, du portefeuille, tu joues, j'imagine, tantôt le rôle de DRH de transition, tantôt le rôle de soutien, de, de mentor, tantôt des rôles plus opérationnels, tantôt des rôles plus distants, c'est ça j'imagine
1: C'est à peu près ça, oui
0: et donc euh, alors c'est toujours des crève coeurs dans ces moments-là parce que quand on a quelqu'un comme Émilie au micro on se dit ah là, on a envie de faire 1, 2, 3, 12 épisodes parce qu'il y a quand même un certain nombre de sujets que tu connais très bien parce que tu, tu viens de ce, de ce monde à la fois dans les grands groupes dans les startups et tu es du côté où tu peux voir beaucoup d'histoires différentes dans, 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 sur le terrain très concrètement parce qu'il y a toutes les boîtes du, du portefeuille de, de Serena et il a fallu trancher et, et on a tranché avec un sujet qu'on a je pense, très très peu abordé euh, dans ce podcast, euh, et qui est ô combien complexe, qui est le sujet de l'organisation. Euh, parce que l'orga, c'est quelque chose qui touche à la fois les, euh, les, euh, les, je pourrais dire les dirigeants, les dirigeantes d'une boîte, mais évidemment après les, les employés, parce que ça devient un sujet de carrière-passe. Euh, c'est quelque chose qui est est extrêmement important dans la phase de croissance d'une start-up, et on sait qu'une start-up réorganise euh, justement sa, sa manière de fonctionner euh, très régulièrement. Quand on parle de réorg en grand groupe, ça veut dire qu'on va licencier beaucoup de monde, quand on parle de réorg en start-up, ça veut dire souvent qu'on est en train de grandir, et que donc faut se mettre en, en, en rang et en ordre de marche euh, pour euh, pour tout ça. Et, euh, et en plus de ça, l'organisation, c'est un sujet qui, qui interpelle beaucoup de monde, notamment parce que, on en reparlera je pense, euh, il y a des bonnes pratiques, mais il n'y a pas de réponse absolue. Donc, euh, c'est un sujet qui est compliqué parce qu'en lieu et place de bon, bah, comment je structure ma growth Bon, bah, prends le modèle ARRR, ça ira très bien. Comment je recrute <rire> Lis la méthode où Ça ira très bien. Comment je m'organise C'est quoi la bonne pratique ah, Un petit peu plus compliqué que ça. Donc, comment on fait pour avoir les bonnes personnes au bon endroit Comment on anticipe l'évolution de son organe pour répondre aux enjeux business C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui avec Émilie. Si tu es toujours d'accord, est-ce qu'on y va Mais bien sûr <rire> Alors, peut-être. On va commencer par le commencement... Pourquoi la thématique c'est importante Parce que là on, on, on se parle en, en, entre personnes qui sont plutôt exposées à ce genre de choses, euh, c'est mon cas également, euh, mais quelqu'un qui nous, qui nous écouterait et qui se demande quel rôle joue quelque part euh, l'organisation dans euh, l'exécution, puisqu'on pourrait le mettre un peu dans ce, dans ce mode là, euh, comment tu décrirais les choses quelle, quelle, quelle part joue l'organisation, euh, quel rôle joue l'organisation dans la réussite ou l'échec d'un projet qui est sur des bons rails par ailleurs
1: Mmh. Bah, bah pour moi, euh, je, te, je te le disais tout à l'heure, pour moi, le succès d'une boîte, c'est qu'elle a trouvé son produit market fit et elle a une capacité d'exécution, une qualité d'exécution remarquable. Et l'exécution, finalement, si je devais le résumer, pour moi, c'est mettre les bonnes personnes aux bons endroits et ensuite les faire travailler ensemble avec les bons rituels de management. Et si tu as ça, tu garantis quand même 90% de ton exécution. Mmh. Ouais, pourquoi ça me paraît un sujet euh, hyper clé dans la réussite d'une entreprise
0: Ouais parce que quelque part si on, redé si on redéroule ton équation du, du succès en start-up Product Market Fit ok je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a une bonne idée de ce, de ce dont il s'agit et il y a quantité de littérature sur le sujet de comment est-ce qu'on atteint un Product Market Fit etc. J'en profite pour faire une toute petite parenthèse là-dessus même si on est sur un, un, un podcast People euh, tout le monde connaît très bien le From Zero to One de Peter Thiel euh, et ce genre de choses qui est assez intéressant sur euh, le Product Market Fit euh, beaucoup moins connu à ma connaissance mais qui est extrêmement utile et qui nous on a beaucoup utilisé pour acheter récemment, euh, l'article de blog de Superhuman mm -hmm. euh, sur comment mesurer le Product Market Fit et du coup euh, comment savoir euh, au, le, au lieu de, de, de se dire bah, on saura qu'on est au Product Market Fit après coup comment mesurer pour avancer vers ça donc tapez Product Market Fit Superhuman, vous allez trouver un article de blog très simple à lire euh, qui va pouvoir vous permettre de reprendre la main là-dessus la... à
1: aligner on adore cette méthode on l'applique ah, chez Serena et on la recommande euh, mille fois à nos boîtes
0: <rire> Et euh, j'ai le plaisir d'annoncer que euh, sur cette méthode euh, de, d'après de, après, euh, donc, Superhuman, nous avons, Yann atteint le product market fit et est dépassé un petit peu, euh, ce qui est plutôt très bien. On est content d'avoir atteint cette, cette étape-là. Euh, et donc, dans l'Ability to Execute, euh, quelque part, euh, les bonnes personnes aux bons endroits, euh, et donc les bonnes personnes, c'est un sujet de recrutement, évidemment, euh, potentiellement d'encadrement, de management, après, ok. Mais après, aux bons endroits, avec les bons rituels de gouvernance, ça, c'est un pur sujet orga, donc c'est là où ça se joue. Exactement. Bon. Alors, peut-être. Euh, est-ce on n'attaquerait on pas cette question-là euh, sous l'angle de l'évolution d'une startup Alors, on l'a bien compris, il n'y a pas de, euh, de de bonne pratique euh, absolue euh, dans, euh, qui fonctionne pour tout, selon qu'on soit dans du SaaS, du service, etc. Mais par contre, ce qui est à peu près sûr, c'est qu'avant d'être une grosse boîte dans laquelle il y a des, des dizaines, voire des centaines de personnes, toutes les startups commencent par être une, un tout petit bateau dans lequel il y a un tout petit peu de monde. Donc, euh, est-ce que euh, ça serait pas une bonne manière de, 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 de parler de l'organe que de commencer au commencement euh, quand on est euh, pré side enfin euh, en gros dans, avant euh, 15, 20 personnes. Qu'est-ce que tu nous dirais dans ces étapes-là
1: ouais. euh, bah, moi ça me paraît une bonne façon de faire et puis de, et puis de regarder après co comment tu grandis. Il y a juste un, un, peut-être quelque chose en préalable, euh, c'est euh, finalement, surtout au démarrage d'une boîte, l'orgas ça nous paraît un truc un peu conceptuel et donc très souvent on ne prend même pas le, le, la peine de poser notre organigramme. Voilà, on fait, euh, tout le monde est un peu multi-casquette, etc. Et en fait, on y reviendra peut-être après dans la méthode mais poser déjà son organigramme, savoir qui fait quoi. Même quand on est tout petit, bah, ça aide à clarifier les choses et à pouvoir se projeter dans, et donc pour nos enjeux de demain. Qu'est-ce qu'il va falloir faire évoluer pour y répondre donc, on n'est on est jamais trop petit pour déjà poser les choses. Euh, même quand on est trois founders,
0: par exemple, ça vaut la peine de mettre trois petites bulles en disant bah, « toi, tu fais le produit, toi, tu fais le revenu, Exactement. et toi, tu fais les ops ouais. ». Oui, okay, si, même, si, même, si,
1: même si dans la vraie vie, tout le monde fera beaucoup plus que ces trois, euh, <rire> ces trois trucs. Mais oui, commencer à se dire ben, finalement… Euh, l'ownership de ce truc là ce sera chez toi et l'ownership de ce truc là ce sera chez moi je pense que ça a du sens de...
0: peut-être peut je, je me permets juste parce que j'y pense euh, entre founders donc euh, un truc ça vient de me frapper c'est de te dire hein. euh, peut-être que donc quelque part le, le travail de rôle et responsabilité qu'on recommande 20 fois à tous les founders c'est le premier organigramme et la première organisation
1: exactement tout simplement
0: exactement, exactement. ok je te, je te laisse reprendre je, je, je remballe ma petite épiphanie <rire> <rire> je te laisse reprendre sur tes rails, pas de soucis donc, on pose son organigramme, quelle que soit sa taille, déjà.
1: Enfin, je trouve que c'est un excellent exercice. Euh, si, si je reprends ton, ta proposition là de, de, de démarrer d'une boîte qui, qui commence, alors, une boîte qui commence, son organisation, elle va être intimement liée au profil de son équipe fondatrice. Euh, donc, je vais donner, euh, on va dire, un, un exemple que j'ai vu dans plein de scénarios, mais c'est à prendre encore une fois avec beaucoup de recul parce que, ça évoluera en fonction de, des profils des, de, de l'équipe fondatrice. Généralement, dans une boîte qui démarre, euh, je vais prendre l'exemple d'une boîte SaaS, on en a pas mal dans le, dans le portefeuille, euh, tu as, as trois grands rôles. Tu as, as une première euh, euh, case, comme tu dis, qui est euh, produit tech. Généralement, c'est la plus importante. Euh, dans une boîte euh, SaaS, tout démarre avec le produit et des fois tu peux passer plusieurs mois, voire on a eu des cas, hein, plusieurs années où tu travailles sur ton produit avant de démarrer euh, ton go-to-market. Donc généralement c'est l'équipe la plus importante, la plus nombreuse euh, au démarrage d'une d'une boîte sales. Ta deuxième équipe, c'est tout ce qui va être lié au revenu. Donc, tu vas avoir dedans le marketing et sales. Alors, pareil, au début, tu n'as pas encore besoin de sales. Tu vas plutôt avoir un profil qui va faire ce qu'on appelle du product marketing et qui va, en fait, aider à trouver ton product market fit, qui va aller, faire, euh, euh, qui va aller à la rencontre de, de tes premiers clients, de tes prospects, qui va aller faire du, du customer discovery et qui va t'aider à peaufiner ton produit pour euh, le rendre suffisamment mature et c'est à ce moment-là qu'après tu auras besoin de structurer une vraie équipe marketing euh, avec de la lead gen, avec de, 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 du branding et une équipe sales avec toutes ses composantes. Et puis le troisième gros euh, morceau, c'est tout ce qui ne rentre pas dans le produit tech ou dans euh, le revenu. Les autres. <rire> voilà, les autres. Et alors, qu'est-ce que tu as au début euh, Tu as un peu de finance et d'admin, c'est des choses qui viennent assez vite finalement. Euh, tu as des, des choses qui vont, dès que tu commences à avoir tes, tes premiers clients, tout ce qui est autour de la facturation, euh, etc. Euh, dès que tu as tes premiers clients, il faut t'en occuper. Donc tu commences à avoir tes premières brides de Customer Support Customer Success tu peux avoir un peu de légal euh, en fonction de, de, de quel est ton business model et puis tu vas avoir, dès que tu as tes premiers collaborateurs, tu as, as, as évidemment déjà un peu de fonction HR euh, bah, pour recruter ces gens et puis pour s'en occuper quand ils sont là. Sachant que pour moi, la fonction HR, euh, c'est des sujets, qui, qui, des questions qui se posent souvent. Quand est-ce que je que je recrute mon premier euh, RH ou mon premier TAM, mon premier Talent Acquisition Manager. Et, et ma recours c'est quand tu sais que tu vas croître, euh, par exemple, tu viens de lever un seed et tu sais que tu vas croître de au moins 15 à 20 recrutements par an, bah là, tu te poses pas la question, tu recrutes mmh. un Talent Acquisition Manager direct.
0: Ok, donc on va, on va faire, et c'est tentant de, de, de passer du côté du recrutement, mais on va essayer de mettre vraiment l'accent sur l'orga, donc on, on parlera recrutement de temps en temps, mais euh, donc on, va, on va dire dans euh, l'espace, le, euh, par facilité, on va prendre le cas d'une boîte financée, mais euh, ça pourrait être très, tout à fait vrai pour une boîte bootstrapée évidemment, euh, on va prendre le cas de l'espace qu'on met classiquement entre le CID et la série A. Donc, euh, c'est une boîte, on pourrait dire quoi, qui, qui va grandir d'entre 15 et 50 personnes, quelque chose comme ça Ouais. On, voilà, on simplifie un petit peu la vie. Donc, il euh, y a trois équipes, ou en tout cas, trois euh, grands pôles de, 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 de métiers. Euh, euh, je, je vais même encore plus euh, essayer dans le truc abstrait, mais tu me diras si on s'y retrouve. Euh, ceux qui euh, œuvrent à, à, à construire ce que vous vendez, euh, donc dans certains cas c'est de la R&D pure et dure et ça dure des années euh, dans certains cas c'est un produit qui est très euh, market ready tout de suite mais par contre faudra quand même l'améliorer parce que c'est en améliorant l'offre qu'on va avoir plein d'effets bénéfiques sur la croissance évidemment euh, et dans énormément de cas typiquement dans le SaaS c'est une équipe produit tech hein, mais si vous faites euh, effectivement de la, de la health tech ça va être quelque chose de beaucoup plus labo etc enfin, bon, en tout cas on comprend bien euh, ensuite il y a ceux qui sont censés euh, s'occuper du revenu donc euh, marketing sales ça mm -hmm. ça dépend vos canaux d'acquisition, ça dépend de beaucoup de choses. De mettre euh, le et... premier
1: sur le marché. Voilà.
0: Exactement, oui, tout à fait. Euh, et tout le reste qu'on met dans les Ops Finance euh, et HR, etc., c'est so toutes les fonctions dites support, donc effectivement Finance, Admin, HR, euh, etc., euh, mais dans, dans des métiers qui sont très euh, opération intensive, ça va être tout ce dont on a besoin pour que la machine tourne correctement. Exactement. Typiquement, si vous avez beaucoup de logistique, euh, des choses comme ça, de la supply chain et tout ça. bon Ça, c'est le tableau. Très bien. « Tu me vois venir avec des énormes sabots, entre 15 et 50 personnes, on s'organise comment ?» Voilà, ça, on est d'accord, on a nos trois équipes, les maillots, les sans-maillots, et puis les maillots bleus et blancs, OK. Euh, Qu'est-ce qui… Euh, alors, tu le prends par l'angle que tu veux. Soit comment on s'organise, mais c'est une question qui est volontairement vache parce que je, la réponse, ça va être ça dépend, on le sait très bien. Euh, soit c'est quoi les mauvaises idées, déjà euh, C'est quoi des, des organisations qui, ou des manières de s'organiser ou de se non-organiser qui, qui, qui ne fonctionnent pas Ou quand on commence à se poser la question de son organisation, comment on fait pour se poser la question et trouver des réponses
1: hmm. bah, Quand tu es entre 15 et 50, euh... Donc, ça veut dire que tu as déjà recruté des personnes et que tu les as mises. À peu près aux bons au bon endroits. En tout cas, tu les as répartis dans ces trois grands euh, pôles. Euh... Là, ils
0: sont, enfin, paniers, là. <rire> ils sont dans des paniers, là. Ils
1: sont dans des paniers. Pour moi, les quelques points qui sont importants. Euh, premièrement, euh, tu es encore dans une toute petite organisation, donc il faut la faire la plus flatte possible. Euh, donc, tu ne commences pas à construire des strates et des strates de management euh, entre 15 et, et 50 personnes. Tu dois avoir euh, euh, deux strates de management grand maximum mmh. euh, dans ta Il boîte. Il n'est pas censé
0: y avoir de manager, de manager à part les founders. Exactement.
1: exactement. exactement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est déjà entre 15 et 50. Euh, euh, si t'es pas euh, tous… Euh, déjà, si tu 50, ce n'est pas pareil que si tu es 15. Et si tu n'es pas tous réunis au même endroit, au même moment, dans un même bureau, tu as déjà besoin… Euh, de t'organiser avec euh, des rituels de management, des, des rituels de gouvernance ce qui fait que euh, bah, on est aligné vers un objectif commun, on sait où on va, l'information circule euh, de façon euh, fluide, euh, et ça, ben, plus tu le mets tout en place et plus plus tu construis des fondations solides. Et donc, euh, ça me fait faire une petite digression vers les rituels de management, mais moi, je trouve que c'est un, 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 un sujet absolument passionnant. J'accompagne une boîte du portefeuille en ce moment euh, qui doit faire euh, 30 personnes. Euh, bah là, j'aide euh, euh, l'équipe fondatrice à organiser son premier off-site management euh, pendant deux jours, où pour la première fois, euh, bah, euh, l'équipe fondatrice va, va rassembler son équipe euh, de management et, euh, partager les OKR, permettre à son équipe de management de s'approprier les OKR, partager un moment de convivialité et puis faire en sorte qu'après, post-off-site, tout l'outcome de ces deux jours soit restitué à toutes les équipes dans le cadre d'une un, réunion OLENS et que tout le monde sache exactement quelles sont les priorités sur Q4, où est-ce qu'on se focalise, où est-ce qu'on met toute notre énergie pour donner le meilleur de nous et être le plus efficace. Donc, c'est ces rituels de management qui peuvent, des fois... Euh, je pense que tout le monde se dit oui, oui, c'est important, mais des fois, assez, quand on est assez tôt dans notre histoire, on se dit oulala, là là, mais ça c'est un truc de scale-up. Et en fait, euh, aligner les gens autour d'un objectif commun et faire en sorte que euh, tout le monde soit mobilisé vers, le, vers les bonnes priorités, bah, plus tu le mets en place tôt, meilleur tu es.
0: Hmm. Donc ça, c'est effectivement tout ce qui est de l'ordre de, 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 de faire vivre l'organisation. Euh, sur des choses comme ça, c'est une question qui va peut-être te sembler naïve, mais... Euh, euh, est-ce qu'il y a des rituels, et je vais te donner une liste de ce que moi je peux mettre derrière des rituels, que sincèrement tu conseilles à un, un, un gros 90% de la population euh, Parce que en fait, euh, je vais t'en donner quelques-uns. Les off-site, les one-to-one, off les, one -one, euh, les all-ends, euh, des entretiens annuels, des choses comme ça, euh, des OKR. C'est une manière d'organiser la performance. Euh, tout ça, c'est des choses qui sont assez répandues. Et euh, on a fait une intro en disant euh, l'organisation, c'est un sujet complexe, assez sur mesure. Euh, Est-ce que euh, il, est, il est juste de, de dire sur un certain nombre de trucs? Honnêtement, il y a des cas dans lesquels c'est inadapté, mais euh, commencez par voir si ça rentre chez vous avant de réinventer la roue. Est-ce que tu as, as, as une espèce de, de checklist de choses qui, oui. entre guillemets, il faut les mettre en place parce que ça serait très idiot de ne pas les mettre en place ou d'essayer de réinventer un truc j'ai une checklist je
1: pourrais même t'envoyer te, un lien vers un article on l'avait fait sur le, le blog de Serena c'est un article qui a été écrit par la, la personne qui a créé l'opérating chez Serena je pense qu'il a, il a 10 ans article, enfin il a peut-être 10 ans mais c'est un des articles les plus lus par nos boîtes du portefeuille euh, et, et, et je pourrais te le partager mais en ah gros oui, carrément,
0: on le mettra dans l'épisode le le, les notes de l'épisode
1: avec plaisir euh, mais en gros euh, si tu veux aligner ton organisation et faire en sorte de, de d'avoir une organisation qui fonctionne. Les quelques trucs clés, c'est une équipe de management solide que tu réunis une fois par trimestre dans le cadre d'un off-site sur lequel tu fais le bilan du trimestre qui est passé et tu focalises sur, euh, euh, tu décides de quelles sont les priorités du, du trimestre à venir. Ça, ça peut ça être avec une méthode OKR, ça peut être avec d'autres méthodes, mais en tout cas, le but, c'est alignement et focus sur les priorités. Euh, suite à ces offsites, systématiquement un un holens avec toutes tes équipes une fois par trimestre pour que cet euh, cet alignement descende dans toutes les équipes et que tout le monde comprenne où on en est et quelles sont les les priorités du trimestre à venir. Ensuite euh, euh, tous les, toutes les deux semaines, entre chaque, finalement, off-site, avec ton équipe de management, as un espèce de management meeting pour suivre le, les priorités que tu t'es données et t'assurer qu'en fait, tu vas les tenir et te laisser le temps entre, entre deux euh, trimestres de réajuster le tir si euh, tu vois qu'il y a des, des choses qui sont pas sous contrôle. Et un one-to-one -one que moi, je préconise selon la maturité euh, des équipes, entre une fois par semaine et une fois toutes les deux semaines, euh, parce que la relation individuelle entre le manager et le collaborateur, elle est clé et qu'il faut passer du temps ensemble pour, ce, pour, pour, pour créer cette relation de confiance. Ça, pour moi, c'est euh, ouais, le, le, le minimum syndical. Pour, euh, et, et je trouve que c'est quelque chose qui s'applique quand même assez bien à toutes les boîtes. Et après, il y a des méthodos, voilà, moi j'ai des boîtes qui utilisent les OKR, j'ai des boîtes qui utilisent la méthode qui avait été mise en place par Salesforce, V2Mem, qui est une bonne méthode aussi. Il y a des boîtes qui le font de façon moins formalisée ou qui s'inspirent de méthode, mais qui les simplifient. À la limite, peu importe la méthode derrière, mais je pense que les, les, les quelques rituels là que je t'ai décrits devraient convenir à peu près à 90% des boîtes.
0: Donc, je reformule pour qu'on prenne de, de, de l'altitude là-dessus, et c'est pas un hasard si on je vous ai proposé de commencer à 15 personnes, parce que euh, en dessous de 15 personnes, euh, on, on peut s'en sortir avec de l'informel et avec de l'institut personnel, et surtout si tout le monde travaille au même endroit. Passer 15 personnes, il y a un truc magique euh, qui est... Euh, euh, on peut le voir dans la vraie vie il hein, n'y a pas de sport à plus de 15 euh, parce qu'on est obligé de s'organiser au-dessus de 15 personnes et euh, l'organisation c'est de la communication et c'est de, de faire en sorte qu'on ait des rituels sur lesquels on travaille tous et celui que tu proposes est très très simple et, et, et très fonctionnel c'est euh, effectivement travailler avec les managers euh, dans un temps dédié euh, pour dire qu'est-ce qu'on va accomplir dans le trimestre à venir au cas ou pas euh, euh, avoir le temps de le faire et de débriefer sur ce qui s'est passé sur le trimestre d'avant puis en parler à tout le monde parce que si tout le monde euh, l'entend le, le, pas, ça va être problématique. Donc ça, c'est les allans. Euh, au milieu de ça, avoir des temps de contrôle entre managers pour être sûr que ça avance. On peut imaginer que les managers font de même avec leurs équipes après. Euh, plus il y a différentes manières de faire ça euh, et one to one entre manager et manager mm -hmm. toutes les semaines ou toutes les deux semaines pour justement s'assurer qu'on est sur les rails. C'est à peu près de ça.
1: Ouais, c'est tout à fait ça. Je mettrais juste une tout, toute petite nuance quand tu dis des temps de contrôle avec les management, c'est des temps de contrôle et des temps de soutien. C'est aussi le moment euh, de pouvoir Absolument. se dire, euh, bah là, j'ai du mal à avancer là-dessus. Euh, euh, ouais, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de l'aide d'une autre équipe là-dessus. Donc, c'est des temps de contrôle et des temps de soutien et des temps de résolution de blocage, si blocage il y a.
0: Ok. Mais bah, écoute, moi, ça, 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 ça me semble très clair et très, euh, très structurant. Euh, Qu'est-ce que tu vois comme autre euh, élément organisationnel euh, qui sont euh, des très bonnes pratiques euh, à cette étape-là je, je vais juste mettre le doigt sur quelque chose que tu as dit euh, qui passe peut-être inaperçu, mais les managers euh, parce que là, du coup, on vient de créer une fonction manageriale. Avant, euh, souvent, il n'y en a pas, il y en a peu, ce n'est pas clair, etc. Euh, un, question très naïve, est-ce que c'est, euh, sans blaguer, quelque chose qui est quasi obligatoire C'est-à-dire, tu peux dire, oui, je sais qu'il y a beaucoup de, euh, de littérature sur les organisations opales, etc. Mais en vrai, pour la majeure partie des boîtes, c'est très difficile de travailler sans manager. Est-ce que dans manager, tu mets des team leads euh, si on s'organise en squad, par exemple, mmh. où il y a une notion qui est plus flat. Enfin euh, bref, comment on comment on voit les choses
1: C'est qu'il y a pas mal de littérature là-dessus et, euh, et moi moi-même j'ai sur ces sujets-là parce que je viens d'organiser enfin je viens d'organisation quand même relativement classique où en fait le modèle managerial et le modèle euh, par défaut et en fait on, on travaille pas mal avec euh, Make Sense avec qui on a monté euh, notre fonds Impact euh, qui du coup euh, nous pousse totalement dans nos retranchements sur ces sujets-là et qui eux ont expérimenté une, une organisation très flat sans manager du tout et donc en fait c'est très marrant et j'apprends beaucoup euh, à leur côté parce que ça, ça vient te bousculer plein de certitudes donc, je ne serais pas d'une assertivité absolue en disant euh, « euh, il n'y a qu'un modèle managerial qui existe ». Je pense qu'un bon je, manager… Je me mouillerai là-dessus,
0: hein. je vais pas te laisser <rire> tout, seul, tout seul, je vais te dire ce que j'en pense aussi.
1: Euh, je pense qu'en tout cas, un bon manager… C'est un truc super positif euh, dans une boîte, cest c'est accélérateur, c'est euh, un bon manager, c'est un coach, c'est quelqu'un qui donne du sens, c'est quelqu'un qui inspire et c'est quelqu'un qui a un relais euh, parce que quand tu grossis euh, ça ne peut plus être que euh, l'équipe fondatrice qui inspire et donc euh, finalement euh, c'est le relais de, euh, des fondateurs et fondatrices et donc Enfin, un bon manager, moi, je pense que c'est quelque chose qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien à une entreprise. Après, c'est comment tu les accompagnes. Et donc, ça, pour moi, c'est des éléments clés. Hein. C'est dès, dès lors que tu as des managers, tu investis dans de la formation euh, pour les accompagner. Tu pars pas sur le principe que euh, que c'est un acquis euh, a priori. Euh, mais voilà, je pense que je pense qu'une organisation manageriale avec un manager coach et un manager euh, euh, bien formé, euh, c'est euh, quelque chose de très, très euh, bénéfique.
0: Alors je sors du bois du coup sur mon, mon avis sur la question et, et ça va peut-être vous surprendre. Euh... En fait, je pense que c'est évidemment une mauvaise manière de, de, de présenter les choses que de dire la bonne et la mauvaise organisation. C'est pas si simple et c'est trop, euh, c'est trop blanc ou noir. Euh, déjà, Donc, évidemment, ça dépend. On peut la construire, etc. Mais on va parler juste de ce qu'on a beaucoup entendu parler, euh, ce dont on a beaucoup entendu parler dans l'innovation managériale, les organisations opales, l'entreprise libérée, tout ça, tout ça. Je pense qu'il y a juste quelque chose qu'il faut euh, noter, souligner deux fois, et, et, et pas pour décourager les personnes qui nous écoutent, parce que je pense que c'est très bien, mais juste pour remettre les choses au clair. Ce n'est pas tout à fait un hasard si dans beaucoup de cas, ce n'est pas tous les cas, mais les organisations dites opales ou libérées, derrière il y a des serial entrepreneurs. C'est quasiment toujours le cas, c'est des gens qui ont de la bouteille. Pourquoi Parce que euh, quand on lit euh, « Réinventique Organization » de Lalou, on a évidemment l'impression que l'organisation opale c'est mieux et il n'y a pas débat, c'est très probablement mieux. Par contre ce qu'on oublie sur le chemin, c'est que c'est beaucoup plus difficile à mettre en place c'est beaucoup plus facile de se prendre les pieds dans le tapis, mmh. euh, et ça demande euh, du doigté, de l'expérience, de la finesse dans ce qu'on fait, dans certains cas, euh, un cadre qui est très précis, je vous renvoie à des boîtes comme Alan, par exemple, où il y a euh, une, une, une libération de l'organisation qui est très forte, mais qui repose sous, sur une structure qui est très très claire. Euh, euh, les boîtes, par exemple, qui fonctionnent en full remote, en full asynchrone, pareil, les process sont limpides. Euh, donc, c'est pas que c'est impossible, c'est que si vous décidez de passer par ce, euh, ce ce, ce chemin là euh, et c'est tout à votre honneur et c'est franchement très très bien euh, gardez en tête que ça va vous demander un, une attention des efforts et des investissements en temps ou en montée en compétence de votre côté qui seront très importants et il ne, ce que je la seule chose que je voudrais éviter c'est les, 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 les primo entrepreneurs ou managers qui disent moi je veux l'entreprise du bonheur euh, mais qui confondent la non-organisation avec une organisation libre. La non-organisation, l'effet à la fin, la loi, ça, ça va créer la loi de la jungle. Quand il n'y a pas d'organisation, euh, on se bouffe les uns les autres, c'est le Game of Thrones pour essayer de gagner la, le plus de sous que le voisin, euh, c'est la loi du charisme, etc. Donc ça, ce n'est pas une organisation libérée. Voilà, mais quelques mots sur le sujet, je ne sais pas toi comment tu vois les choses.
1: Non mais je, euh, je, je suis tout à fait aligné avec ce que tu dis et, et, et je trouve ça très, très, très euh, juste. Je rajouterais... Une petite chose, c'est que quel que soit le mode d'organisation qui est choisi, euh, et là, tu sors du coup du rôle de manager, je pense qu'il y a un truc qui est hyper important pour qu'une organisation fonctionne, c'est la notion de ownership. C'est qui est honneur du sujet, et si à la fin, ça ça fonctionne pas, qui, qui est en charge de ce truc-là euh, et, et ça... Euh, et ça, ça, on voit que même dans des organisations assez classiques avec des managers assez classiques, c'est souvent des problématiques qui reviennent où on est. On, on veut se créer une culture d'entreprise dans le consensus, dans la co-construction, etc. Je trouve ça très, très positif. Et des fois, on en oublie l'ownership Et donc, à la fin, quand il n'y a pas d'ownership qu'est-ce qui se passe il bah, du statu quo, parce qu'en fait, personne ne tranche. Donc, euh, tu prends des espèces de décisions molles ou euh, pas de décision du tout. Et donc, en fait, c'est un vrai frein à, au développement de la boîte. Donc ça, quel que soit le mode d'organisation et, et quel que soit le, 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 le côté co-construction que moi, je promeus à 2000 c'est qu'à la fin, il faut qu'il y ait un honneur qui tranche et qui fasse avancer les choses.
0: Et point important, je pense à nos amis de Make Sense, y compris si euh, ce qu'on appelle un owner n'est pas un owner mais une équipe, mais dans tous les cas, c'est le même modèle. Il faut qu'il y ait une entité, que ce soit une personne ou une équipe qui tranche. C'est évidemment beaucoup plus dur quand c'est une équipe. Je, bon, <rire> je pense juste à nos amis de Make Sense qu'on connaît bien. Euh, petit point euh, important tant qu'on est là, avant qu'on passe à ce qui se passe entre la série A et le reste. Euh, c'est quoi le bon signal que c'est le moment d'avoir des managers euh, parce qu'au début j'imagine qu'on peut dire qu'implicitement ou non les founders managent les, euh, les individus et contributors euh, dans, en, dans le produit la tech le revenu le marketing tout ça ouais, à quel moment on commence à dire plutôt que de rajouter 2, 3, 4, 12 sales là je vais prendre un head of sales
1: il y a plusieurs euh, signaux il y a euh, il y a la compétence déjà du du, du fondateur ou de la fondatrice. En fait, euh, euh, le fondateur ou la fondatrice, c'est la personne qui va connaître le mieux son entreprise, mais à un moment donné, il va arriver sur une, une fonction d'expertise à son niveau d'incompétence, et c'est normal, parce qu'un euh, entrepreneur, par définition, c'est quelqu'un qui, même s'il a des appétences particulières sur certains sujets, reste relativement généraliste. Donc ça, ça peut être un premier signal, c'est-à-dire qu'on voit qu'on n'arrive pas à le rapporter. Le deuxième signal, c'est euh, bah, quand on commence à avoir une équipe trop large euh, et du coup euh, assez opérationnel, on peut rester très tiré par l'opérationnel en tant que, que fondateur et donc du coup ne pas jouer son rôle. Et donc notamment, ça c'est aussi quelque chose que je vois assez souvent, On a, je vois assez souvent bah, des CEOs qui sont très hands-on et qui font les choses, etc. au début et je trouve ça absolument indispensable évidemment de faire les choses au début mais qui à un moment donné... Euh il si, 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 y, a, y, a, y a cette petite, il euh, y, y a une phase à un moment donné où, bah, il y a besoin de réaliser que là, je suis en train de me faire aspirer par l'opérationnel et je passe 50% de mon temps à faire des tâches qui finalement n'ont aucun sens. Euh, pour le développement de mon entreprise. Et tous ces 50% que, de temps que je passe là-dessus, je ne les passe pas à être à l'extérieur, euh, aller chercher mes prochains investisseurs, euh, aller chercher euh, 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 mes prochains partenaires, etc. Et donc, du coup, ça, c'est euh, aussi un, un signe qu'il faut aller chercher des managers. Euh, la troisième chose, c'est aussi, euh, je pense que c'est, il faut être lucide envers soi-même et se connaître. Il y a des fondateurs qui sont visionnaires, euh, très très bons, euh, euh, enfin, créatifs, visionnaires, euh, qui ont euh, eu en plus une, une connaissance du, coup, du produit du marché qui est incroyable, mais qui sont mauvais managers. Euh, ça, ça se soigne.
0: J'interromps l'épisode une petite seconde pour vous rappeler que si vous voulez avoir accès à tous les bonus gratuits qui accompagnent notre nouvelle formation management, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co slash bonus, B-O-N-U-S. Sur ce lien, vous trouverez gratuitement toute notre formation en version vidéo MOOC, en version podcast et la boîte à outils du management Notion qui était jusqu'alors réservée aux managers conformés dans la version payante de notre formation. Oui, on n'aime pas trop vendre des secrets. On préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous avez envie de les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode.
1: C'est de la formation, <rire> mais euh, ça se soigne jusqu'à un certain point.
0: <rire> oui, oui, tout à fait. Ouais.
1: Et donc, dans ces cas-là plus tu es lucide envers toi-même et plus tu te dis c'est pas là où je vais apporter le plus de valeur, euh, bah mieux, mieux tu te portes et donc du coup, ça peut être aussi un, un accélérateur pour recruter des managers.
0: Alors, j'adore ce que tu viens de partager, parce que, et je vais essayer de le reformuler, tu me corriges si ça a besoin d'être précisé, mais pour celles et ceux qui nous écoutent, surtout si vous êtes founder, bon, si vous êtes RH, c'est peut-être un peu différent, mais il euh, y, y a quelques signaux qui doivent vous alerter et, et vous, donner, euh, vous mettre un peu sur la piste de recruter des managers ou de faire monter quelqu'un un manager dans votre équipe. J'entends un, euh, vous avez un râteau en dessous de vous. Si vous avez euh, énormément de personnes en direct report, euh, bah, évidemment qu'à un moment donné, il faut, faut organiser tout ça et ça peut se jouer par euh, des managers. » Deux, qui est pas la même chose. Vous êtes avalé par l'opérationnel. On peut être avalé par l'opérationnel avec trois personnes en dessous, hein. mmh. Mais dans tous les cas, ça veut dire qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Et ça, je Pour être honnête, je l'ai beaucoup, beaucoup vu aussi en coaching avec des, des founders, euh, de personnes qui me disent, mais euh, ouais, en fait, euh, je pas. Euh, tout, en général, ça se passe dans l'autre sens. C'est-à-dire, typiquement, ils veulent s'améliorer. C'est exactement ce que tu disais. Ils veulent s'améliorer en tant que manager. Et on, là, je vais leur dire un truc du genre, bah déjà, fais des one-to-one -to -one avec tout le monde. C'est un début. Tu le fais pas. À ah, quoi Mais j'ai pas le temps de faire ça. ah Bah non. Si t'as pas le temps, ça veut dire que tu le mets pas au bon endroit probablement c'est pas méchant mais euh, ça c'est un bon signal euh, que ça veut dire que vous faites pas votre job de manager etc mmh. euh, et plus, plus intéressant encore parce que c'est peut-être quelque chose qu'on voit moins euh, soit un constat de déficit de compétences on pourrait dire bah voilà nous on s'est pas recruté il y a personne qui est euh, talent acquisition manager dans l'âme et eh ben on va pas commencer à, à s'amuser à monter en compétence on va recruter quelqu'un qui le fera très bien sachant qu'au début évidemment on va être obligé de le faire un petit peu euh, et ou euh, non pas un constat de lacune de compétences mais une intention d'accélérer le truc euh, oui certes on est bon en sales mais euh, un tueur ou une tueuse head of sales ça va nous faire prendre la marge d'après
1: complètement d'accord
0: Oui, en même temps c'est toi qui l'as dit donc. <rire>
1: <rire> complètement d'accord avec ta reformulation <rire> l'exemple euh, de sales ouais. est un bon sales parce qu'en fait le CEO enfin les fondateurs sont les premiers sales de leur entreprise et donc au début c'est eux qui vendent et en fait la vente en tant que CEO n'est pas la même que la vente en tant que euh, à compte exécutive, etc. Et donc, à un moment donné, parce que quand tu es CEO, tu portes ton projet jusque dans tes veines. quoi. Donc, tu connais ton produit jusqu'au bout des doigts. Tu euh, t as, t as, t as une vision complètement 360, etc. Et donc, en fait, quand tu commences à recruter des account managers, bien, des fois pas la bonne personne pour les accompagner sur comment vendre euh, le produit parce qu'en fait euh, tu n'es pas du tout la même personne à que et en fait tu n'es pas forcément la meilleure personne pour les accompagner euh, versus un, un head of sales, un manager sales.
0: Ouais, tout à fait. J'ai, euh, je vais pas les citer, mais j'ai le, le souvenir d'un un coaching avec un CEO où ça a été tout le délire en fait, euh, une partie de, du délire du coaching, euh, de la réalisation que là où euh, ce CEO apportait apporté de la valeur, c'était enfin euh, le plus c'était dans du sujet très dirigeant, la stratégie le fait d'embarquer tout le monde une très grande qualité managériale qui fait qu'il se mettait au service de ses équipes mais que le rôle de Head of Sales qui était sur un temps court avec une intensité plus forte un côté plus charqui, il avait commencé en me disant voilà non mais je ne sais pas faire ça et je lui dis bah écoute je vais te donner une bonne une, une bonne nouvelle, tu ne vas pas apprendre à le faire tu vas filer la, la, la balle à quelqu'un qui va le faire infiniment mieux que toi même si tu l'apprenais pendant 6 ans mm et ça a changé la vie et ça a changé la vie de la personne aussi et de la boîte c'est une très jolie boîte qui est passée donc de 10 à 50 personnes en très peu de temps donc elles se reconnaîtront ces personnes si elles nous écoutent <rire> avant qu'on passe à la série A parce qu'il y a l'organisation de la série A enfin euh, il y a tout un tas de trucs qui commencent à arriver quand la boîte est plus grosse certes moi il y a un point que j'aimerais aborder notamment euh, qui va bien avec le, le, la mécanique de, de levée de fond c'est quand est-ce qu'on revoit son organisation à quel moment on se dit, bon, là, OK, on était 10, 15, 20 euh, et euh, euh, je, je, ça rend, je commence à remplir mes rangs quelque part. Ben, on a un head of sales qui a deux, puis trois, puis quatre sales, etc. J'ai un, 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 un product lead qui fait machin, etc. À quel moment il faut se dire, soit on met à jour, soit on fait table rase et on recommence. C'est quoi les, les, les indicateurs qui font qu'on doit euh, euh, reprendre l'organe
1: alors, pour moi, il y a deux, deux cas de figure. Soit le cas de figure où euh, euh, tu sens que ton organisation ne euh, fonctionne pas. Euh, donc, euh, il y a des conflits, il y a des latences. Euh, tu as du retard dans ta roadmap, euh, produit, tu as, euh, euh, as du re retard dans ta top line, côté C, etc. Enfin, tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui n'avancent pas. Et donc, ça, ça peut être un signal. Et là, le deuxième cas de figure, c'est dès qu'il se passe un événement important dans ta boîte. Donc, un événement important, c'est quoi C'est. Euh, une levée de fonds, une crise, euh, la crise du Covid, une crise économique, euh, le départ d'une personne clé, euh, soit de l'équipe fondatrice, soit de l'équipe en tout cas des, des, des six levels initiaux, etc. Donc dès qu'il se passe quelque chose comme ça de,
0: de Le, le rachat d'une petite structure potentiellement.
1: Alors, exactement. Euh, pour moi, c'est le moment de, de se poser. Et alors, euh, et, et, et alors pour moi, la, la, façon, la bonne façon de le faire… Euh, euh, et ça c'est quelque chose qu'on fait systématiquement quand, quand une boîte euh, nous rejoint euh, voilà c'est un événement elle vient de lever de l'argent euh, avec un fond de relever et donc quand une boîte rejoint le portefeuille de Serena on, on fait ce qu'on appelle une immersion donc en fait euh, l'équipe operating donc il y a, on, on est généralement un binôme côté operating, on va passer deux jours dans la boîte on rencontre toutes les personnes clés de la boîte et on essaie de faire un diagnostic de ce qu'ils font super bien, ce qu'ils font moins bien et de comment on peut les aider sur leurs enjeux opérationnels pour réussir euh, les objectifs qu'ils euh, se sont fixés pour aller, aller atteindre le tour d'après. Et donc, dans ce, cette immersion, on fait un gros, gros zoom sur les organisations, parce qu'en fait, euh, beaucoup de choses partent de là. Et donc, il y a des exercices qu'on fait systématiquement avec eux. On commence par poser l'organisation actuelle. Et c'est là pour revenir à ce que je te disais, que des fois, l'organisation actuelle n'existe même pas. Donc, on, on la dessine ensemble. Qui fait quoi Voilà. On regarde euh, ce qui marche et ce qui ne marche pas bien ce qu'on a envie de bouger, ce qu'on n'a pas envie de bouger. Et après, on fait l'exercice avec eux de dessiner euh, quel, quel pourrait être l'organigramme dans 12 à 18 mois pour répondre aux euh, objectifs business qu'on s'est fixés. Les objectifs business peuvent être croissance de temps, aller ouvrir euh, un nouveau marché. Gagne, gagne. Et donc, euh, cet exercice, il est hyper intéressant. Généralement, on n'aboutit on pas à un organigramme, mais à plusieurs scénarios. Euh, un, deux, trois et puis on itère ensemble etc et puis on, on finit par se dire bah celui-là c'est ce qui paraît quand même à, à peu près le plus pertinent et ça permet de passer d'un truc complètement réactif où en fait l'organisation tu l'as subi et tu finis par recruter des gens soit quand ça craque dans les équipes parce qu'ils ont trop de boulot soit par opportunisme quand tu rencontres quelqu'un d'intéressant ce qui parenthèse pourquoi pas hein, c est, c est... Au, au démarrage ça peut marcher quand tu commences à te structurer ça marche de moins en moins mais au démarrage ça peut marcher mais en tout cas, si tu fais que ça, ça ne marchera pas. Et donc, tu passes de ce truc où tu subis une organisation à un truc où, en fait, tu sais à quoi doit ressembler ton organisation dans 12 à 18 mois. Et donc, tu construis tout ton plan de recrutement et toute ton... Et... Et tout... Et tout ton organisation, du coup, autour de cette cible. Et donc, tu es beaucoup moins dans le... Enfin, tu, 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 tu reprends un peu le, 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 la maîtrise de, de, de ta vie. quoi. Et, et en fait, c'est extrêmement apaisant, ce, cet exercice qu'on fait avec, avec les équipes fondatrices parce qu'elles voient le chemin. quoi. Et ça, c'est un exercice que, pour moi, tu dois faire à chaque grand événement.
0: Et alors, je vais souligner quelque chose qui, euh, je ne pense pas me tromper, mais je veux le souligner pour peu que ce soit le cas. Pour celles et ceux qui nous écoutent, on est d'accord que tu écris une organisation anonyme tu ne joues pas avec euh, forcément euh, les gens que tu as
1: Alors, je commence... Comment on fait ça, ça je, Donc, euh, dans l'organisation, je pars de ce qui existe. Donc, ça, avec les gens.
0: Oui, ça, au début. Mais quand, 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 tu, quand je, tu dessines... Ton quand tu morga... dessines
1: l'organisation SIM, eh ben, ça dépend. En fait, on part d'une... Je, je ne construis pas une organisation en fonction des gens. Donc, je pars de... Quelle, quelle serait l'organisation qui nous paraît être la plus euh, pertinente pour répondre à ça Mais après, je pense qu'une organisation, elle est quand même faite de gens. Et donc, en fait, on fait le lien, on travaille avec du coup qui on a aujourd'hui dans nos équipes, qui on pourrait faire évoluer dans ces rôles-là, qui on pense avoir le potentiel d'aller chercher ce type de rôle pour qui on a plus de doutes et on se dit que bah, du coup ça vaut peut-être le coup de rester euh, en veille active de sourcing pour aller chercher un profil là-dedans parce qu'on n'est pas sûr que la personne qui fait le job aujourd'hui aura la capacité de monter euh, à, à ce niveau-là dans 12 à 18 mois. Donc, si, si, on, on, on va jusqu'à essayer de, de regarder en tout cas comment tu peux faire évoluer ton équipe actuelle vers cette organisation.
0: Mais ce que, ouais, je note, c'est très intéressant du coup que tu le fasses en deux temps. C'est-à-dire, tu dessines une orga, tu regardes qui est dedans, enfin déjà, à l'heure actuelle, et après, tu fais des, des, des paris. Mais, euh, ou des paris ou, des, ou des, des, des projections, où tu vas accompagner quelqu'un pour la là, exactement. etc. Et euh, ce que j'aime bien, pour, tu le comprends, j'ai une idée derrière la tête, c'est que ça évite la situation très désagréable de te dire... « Bon, qu'est-ce que je fais de Julie Qu'est-ce que je fais de michael Qu'est-ce que je fais de Luc ?» euh, Si tout va bien et que vous n'avez pas engrangé de la dette organisationnelle, normalement, euh, les, les personnes que je viens de citer vont trouver euh, des postes clés, en tout cas pour l'effroyable majorité. Mais par contre, quand on commence à, à le faire de ce bout-là, c'est là où on subit son orga potentiellement, euh, parce qu'on euh, on, on, on crée quelque chose qui n'a pas forcément trop de sens, quoi, malheureusement.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, le fait de le faire comme ça de façon anticipée, ça permet de se dire… Euh, bah, euh, Luc et Julie, euh, c'est des gens qui ont encore un morceau sous la pédale, on va les accompagner là-dessus, etc. Et euh, je sais pas le, le, le troisième prénom que tu as utilisé, ce euh, euh, sera peut-être plus compliqué, mais du coup, ça nous laisse un an et demi pour réfléchir à euh, dans quel autre rôle on pourrait mettre cette personne-là, où est-ce qu'elle pourrait apporter le plus de valeur, etc. Et donc euh, être encore une fois en, en gestion proactive plutôt qu'à subir.
0: Très clair. Très clair. Donc, on attaque la, la, la série A. Euh, donc là, on rentre dans euh, une phase de, de scale, hein, concrètement, euh, très probablement. Euh, Qu'est-ce qui commence à arriver en général dans les orgas Qu'est-ce qui est marqué euh, en termes d'évolution de la boîte et de comment l'organisation doit se, se muter quelque part ou muter pour euh, répondre à ces enjeux-là
1: bah, Pour moi, le, le, un des... Un de moment marquant de ce, de ce moment-là, c'est que tu passes de, voilà, tu avais trois pôles avec, grosso modo, tout ce qui avait attrait aux produits, à la tech, tout ce qui avait à attrait à euh, la mise sur le marché et puis tout le reste, à... Euh, euh, une organisation beaucoup plus structurée, avec des métiers beaucoup plus clairs. Et donc, en général, si je reprends mon exemple de SaaS, c'est le moment où bah, tu sépares le produit et la tech avec un vrai CTO et un vrai CPO. Euh, tu sépares le marketing et les sales avec euh, une équipe marketing, euh, d'un côté qui s'occupe de la partie euh, lead gen et, et, et de la partie brand, et éventuellement du product marketing, d'un côté, et puis après, tu construis vraiment ton organisation sales de l'autre avec tes SDR, tes accounts exécutifs, tes accounts managers, les personnes en charge des, de la vente indirecte si tu as, si as du, du partnership, etc. Euh, donc voilà, tu sépares ces deux fonctions. Généralement, c'est le moment aussi où tu arrêtes d'avoir un espèce de gloobie-boulga dans les, dans les opérations et où donc as, tu, commences, tu, tu recrutes un vrai CFO, tu recrutes un vrai Chief People Officer et puis tu te gardes en fonction de ton de ton business model, une équipe Ops, mais qui va être vraiment dédiée au, au support du business. Donc, euh, euh, tout ce qui est customer euh, success, tout ce qui est customer support. Et puis, euh, tu, tu le citais tout à l'heure, par exemple, si tu as de la logistique, etc., toutes ces activités-là qui sont en support du business, euh, dans, euh, tu, tu les rassembles dans une, dans une entité opération, mais qui a du coup plus de sens, quoi euh, voilà, donc pour moi, c'est vraiment le moment d'investir dans des bons. Euh, alors, tu ça C-level, VP, head-off, peu importe, en fonction des, des organisations, mais c'est le moment où tu investis dans des solides managers qui vont te permettre de scaler. Et d'ailleurs, c'est un moment assez délicat parce que, avant la série A, l'équipe fondatrice reste quand même assez omnisciente, proche des équipes, et finalement, du coup, euh, un peu ce côté, elles savent ce qui se passe. Dans tous les coins de leur boîte, elles ont, elles ont encore euh, euh, le sentiment d'être de, 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 partout et de connaître leur boîte sur le, le, le bout des ongles. Et en fait, du coup, est, ce passage il n'est pas évident parce que là, il faut vraiment apprendre à faire confiance. Ouais, là, c'est fini, quoi. Voilà, c'est terminé. C'est-à-dire que tu peux plus. C'est humainement impossible. Et donc, c'est vraiment passer un cap et apprendre à faire confiance à des managers solides, où il euh, bah, y a toute une partie du, une, de ce qui se passe dans ta boîte. Où tu ne seras pas au courant du quotidien et tu es à l'aise avec ça. Et ça, c'est un vrai moment de transition euh, pour les équipes fondatrices. Et,
0: et, et du coup, euh, pour, pour euh, emboîter le pas... Euh au-delà, vous le voyez venir à des kilomètres, hein, mais au-delà de les recruter, c'est très bon C-level, VP, euh, donc quelque part des personnes qui vont avoir euh, un niveau de compétence au moins aussi élevé que les founders, mais sur une verticale plus restreinte et donc une expertise plus euh, T-shape, on dirait mmh. quelque part euh, c'est aussi le moment où cette, ce niveau-là, en tout cas à minima, faut l'organiser selon une leadership team, un codir, un comex, vous appelez ça comme vous voulez, mais en gros quelque chose qui ouvre euh, l'association, euh, pas en termes d'equity, mais en termes de fonctionnement, parce que bien souvent euh, avant euh, le, les associés bossent entre eux. Enfin, les founders bossent entre eux, donc euh, on est euh, Riri, Fifi et Loulou euh, sur la tech, le produit et machin. Euh, là, il va, va falloir y en avoir un peu plus probablement et donc ça veut aussi dire que cette, ces personnes-là doivent s'organiser. Donc, Peut-être pour euh, euh, économiser dire, du temps de cet épisode, je vous renvoie à l'excellent épisode qu'on avait enregistré avec Fiona, Cohen, euh, anciennement de Tiny Clues, maintenant chez Muse, euh, sur comment mettre en place une leadership team. À quel moment, comment on les recrute, comment on les organise, comment on s'assure que ça ne parte pas en, plus, en, en bagarre, ce qui est très probablement ce qui va se passer quand, si vous y faites pas attention. Euh, donc euh, voilà un petit peu sur ce côté-là. Quid des managers Ils sont organisés en autre chose Est-ce qu'il y a euh, leadership team et après les autres en dessous c'est des managers et on les gère comme des direct reports Est-ce qu'il faut organiser les managers selon une organe, un organe de gouvernance ou est-ce que ce n'est pas de la gouvernance c'est plus une communauté pour qu'ils se soutiennent enfin, Comment on fait ça mmh. bah,
1: Déjà euh, dans, euh, dans tes managers tu en as peut-être une partie qui, sont, qui ont évolué vers ces rôles de C-level de, de, VP pour moi euh,
0: oui, pas que de absolument voilà.
1: Pour moi, l'idéal, c'est un mix entre euh, aller chercher de la compétence euh, en externe et promouvoir en interne. Et là, du coup, tu crées une, une culture d'entreprise euh, équilibrée où les gens voient que bah, on te fait confiance et que tu peux progresser et que tu peux avoir des perspectives. Et à la fois, euh, bah, tu vas aussi chercher de l'expertise euh, euh, ailleurs quand on en as besoin. Donc déjà dans ton équipe de management initiale, tu peux imaginer que tu en as une partie qui a euh, évolué dans cette instance que tu appelleras à codir Comex et après euh, pour moi les l'équipe de management qui arrive en dessous, donc là c'est le moment où tu as un troisième layer qui euh, qui euh, qui apparaît. Elle est clé parce que c'est finalement c'est ces gens qui seront euh, au quotidien avec les équipes. Donc pour moi, c'est une c'est une population à euh, chérir, à, à dont il faut s'occuper. Euh et donc, même si, on va dire que sur de, les décisions stratégiques du quotidien, etc., c'est plutôt le, le, le codir, le comex qui est aux manettes, euh, je pense que les managers, ils doivent être, euh, euh, en tout cas, euh, très, très associés euh, en amont euh, aux décisions. Euh, il doit y avoir beaucoup de, de, de… En fait, il faut leur donner les moyens de, de, de jouer leur rôle. C'est-à-dire qu'il faut leur expliquer les choix, il faut les associer aux choix euh, quand c'est possible il faut leur donner des éléments de compréhension pour qu'après, eux puissent jouer leur rôle auprès de leurs équipes euh, de relais euh, sur le terrain en étant parfaitement légitimes dans ce rôle. Et donc, en termes d'instance, ça peut passer par euh, un, un, un comité management qui se réunit euh, une fois par mois, par exemple, où euh, voilà, on leur donne en avance de phase un peu tous les sujets qui sont importants, où aussi euh, chacun partage de façon euh, synthétique mais chacun partage un peu euh, bah, ses highlights, ses lowlights, ses priorités pour en fait leur donner aussi une vision un peu globale euh, de la boîte au-delà de leurs fonctions parce que c'est aussi ça qui leur permettra demain d'évoluer vers des fonctions euh, plus stratégiques c'est le fait d'être à la fois très bon dans l'opérationnel mais à, à la fois de réussir à, à, à prendre de la hauteur de vue et à comprendre les enjeux des autres et donc les enjeux de la boîte euh, au sens large
0: écoute très clair euh, donc là on continue comme ça ce que je note euh, schématiquement et pareil tu, tu, tu affines aux besoin c'est que euh, c'est un travail en fait de, de raffinement euh, en, là où euh, à l'époque on pouvait dire bon euh, il faut de la seniorité pour juste piloter je sais pas le revenu par exemple et dans le revenu il bah, y a le marketing il y a le sales il y a tout un tas de trucs euh, là on va dire non l'outbound donc les sales c'est suffisamment important pour qu'il y ait quelqu'un de très euh, solide là-dessus qui fasse que ça pareil pour le marketing et donc l'inbound etc etc et donc plus on grandit quelque part plus des choses qui étaient des petites choses avant on sait qu'elles ont un impact suffisant sur la croissance pour que ça devienne une, 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 une forte équipe à part entière tout à fait oui, oui. Et alors donc après en fait qu'est-ce qui se passe est-ce que ça continue comme ça euh, tout droit euh, jusqu'à Skies de limite ou est-ce que quand on arrive dans les séries B les expansions internationales euh, ça crée des, des situations un peu euh, différentes euh, qui valent la, euh, la peine si je puis dire d'être euh, mise en avant côté orga
1: moi, il y a deux trucs qui viennent, euh, qui, sont, qui, qui diffèrent après. Euh, il y en a un premier, c'est ce que tu as évoqué, c'est l'international. C'est-à-dire que dès lors que tu as une organisation internationale, se pose le casse-tête de qu'est-ce que je garde en centrale, qu'est-ce que je mets dans les pays euh, comment je fais pour euh, pas créer euh, plusieurs cultures d'entreprises différentes, euh, comment je fais pour pas dédoubler toutes les fonctions, etc. Donc il y a quand même un certain nombre de, de, de questions qui se posent. Il euh, n'y a pas de je trouve qu'il n'y a pas de réponse euh, absolue. A...
0: j'étais en train de le, de le <rire> voir je, je sentais bien que ça allait retomber sur pas de magie ben non, et, ce, fait, et cela euh... dit pour être honnête je connais des boîtes très très bien qui sont dans un cas ou dans l'autre
1: voilà donc en tout cas y a, alors, je pense qu'il n'y a, a pas de scénario euh, où on se dit bah, c'est ça qu'il faut faire mais par contre il y en a au moins deux trois que je peux citer euh, que j'ai vu réussir euh, donc quand, quand, quand tu commences à ouvrir des pays euh, alors Premier scénario, tu fais partir soit euh, un fondateur, soit un qui euh, employee qui est là depuis le début, qui connaît la boîte sur le bout des ongles et qui a un énorme réseau dans la boîte. C'est la personne qui va ouvrir le pays, euh, euh, qui met le pays sur des rails. Et ensuite, une fois que le pays est sur des rails, euh, bah, soit le, le fondateur ou la personne qui est restée bah, adore et puis reste là-bas et puis fait sa vie là-bas. Soit c'était plutôt transitoire. Et une fois que le pays est sur les rails, euh, elle recrute... Euh, Hein, ou une euh, country manager euh, qui, euh, qui gère la boîte. Euh, donc ça, c'est un scénario, sachant que, excuse-moi, je ne l'ai pas précisé avant, mais tu te lances pas tant que tu n'as pas gagner quand même tes deux trois premiers deals, c'est-à-dire tu mets pas ton artillerie lourde alors que tu as zéro client, en général tes premiers deals tu les signes depuis Paris, idéalement tu embauches euh, dans ton équipe sales des gens qui sont natifs des pays que tu vises et donc du coup euh, qui t'aident euh, à aller peser ces premiers deals et c'est quand à ces premiers deals que tu te dis allez c'est bon, j'ouvre un pays.
0: Ça, je fais juste un, un petit encart là-dessus parce qu'effectivement, il faut le souligner trois fois, c'est très très rigolo parce que là, on parle de l'international, mais euh, j'imagine qu'on parlera plus tard d'une nouvelle verticale, un nouveau produit, un nouveau quelque chose, potentiellement, schématiquement. C'est retour à la case initiale de chercher un product market fit. Et de la même manière qu'on ne lancerait pas une boîte... Enfin, même un serial entrepreneur, il, il rejoue au jeu selon les règles. Il recommence, il va dire « Bon, bah je vais tester ce produit, ce persona et ce canal d'acquisition. Ça ne marche pas, je fais tourner le Rubik's Cube jusqu'à ce que ça marche. » Et c'est vrai que là, à l'international, une erreur qui peut être faite, et je vais, on ne va juger personne, c'est suffisamment dur de monter une boîte comme ça, mais en tout cas, on peut l'observer, c'est de se dire « Bon, bah maintenant que je suis le roi du pétrole en France... » Euh, on va ouvrir le, le, les US parce que c'est grand et ça va le faire peut-être mais reprends comme si tu lançais une autre boîte qui était euh, machin US quoi, parce que tu vas peut-être avoir des surprises sur mmh. ton product market fit donc commence doucement euh, en signant les premiers deals quoi.
1: et d'ailleurs euh, c'est souvent un moment où euh, tu as besoin de recruter des product marketing managers pour te refaire tout ce travail de product market fit dans ton nouveau pays euh, donc complètement d'accord avec ta remarque <rire> Ouais, donc Ça, c'était le premier scénario. Tu envoies euh, un des fondateurs ou euh, un key people qui va ouvrir un pays. Deuxième... un euh,
0: modèle Dataiku, par exemple. Ouais, euh, Dataiku, ouais. on
1: fait ça. Au on fait ça. Ouais. Yes. Euh, deuxième scénario, euh, tu, euh, tu dis, je ne veux pas de country manager parce qu'en fait, ça va me créer... Euh, euh, une nouvelle culture d'entreprise, ça va me casser le lien avec le siège, etc. Et donc, tu recrutes que des fonctionnels, un sales, un marketeur, un, euh, un euh, customer support, etc. Et tu les rattaches à ton euh, head of sales euh, en France, à ton head of marketing en France, à ton head of customer euh, success en France. Alors ça, c'est euh, pourquoi pas euh, C'est un modèle que j'ai vu euh, faire, par exemple Alchemix qui était dans notre portefeuille qui maintenant euh, euh, a été racheté par une boîte américaine qui s'appelle Salsify, ça, ça a été leur modèle et en fait euh, ça marchait plutôt bien euh, en faisant attention à ce qui est euh, un quelqu'un qui joue un rôle quand même de euh, facilitateur au siège euh, et qui… Euh, voilà qui, euh, qui 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 fasse en sorte que euh, euh, les personnes qui sont euh, du coup un peu isolées euh, dans les pays aient accès à tout mais le fait que leur leur propre patron leur propre manager soit au siège finalement c'est quand même déjà un accélérateur et
0: okay. puis
1: le, le troisième scénario c'est un scénario d'être plus classique et de dire oh non non je je recrute tout de suite un country manager local avec son équipe et donc là euh, pour le coup le côté il y, y, y a deux trucs qui paraissent vraiment absolument clés pour que ça marche euh, parce que sinon ça passera toujours en priorité d'eux ils n'auront pas de réseau ils ne connaîtront pas les gens ils n'arriveront pas à mobiliser les bonnes personnes euh, de la boîte au bon moment donc les deux trucs qui paraissent indispensables c'est un qui soit au comex donc euh, le country manager a le même poids que euh, un euh, head of sales un euh, head of marketing etc et donc du coup un, ça lui développe son réseau au sein de, du COMEX je et vois, deux, ouais. il, a, il, il a le même poids. Et euh, mon rôle de facilitateur là que je disais tout à l'heure, là, ça devient absolument indispensable. C'est un espèce de chef de projet mais qui est presque à plein temps là-dessus hein, et qui est en charge d'être facilitateur et de s'assurer que tous les besoins qu'ont euh, les pays, euh, enfin que, en tout cas que la France met à disposition tout ce dont ont besoin les pays et donc euh, ce, ce chef de projet, en fait, il est problème solveur. Son job, c'est résoudre résoudre les problèmes des pays. Voilà. Euh,
0: très petite question là-dessus, euh, et si, je ne sais pas d'ailleurs si tu as de l'info ou pas, euh, c'est une particularité française dans l'entrepreneuriat de penser local puis international, tout le monde ne fait pas ça, par exemple euh, Tel Aviv, euh, l'écosystème de Tel Aviv ne fait pas ça du tout, euh, ils ont un, un marché local qui est tellement euh, petit, petit que euh, forcément ils pensent global dès le début, euh, les états unis font ça aussi évidemment parce qu'ils ont la, la, la puissance de la langue, euh, si on sort de la version française, qu'est-ce qu'on tendance à faire des startups d'autres écosystèmes euh, dans, parmi les, les exemples que tu as donné quand, quand euh, elles ouvrent à l'international, même si elles sont international first en réalité, bah, comment elles gèrent l'international plutôt
1: bah, écoute, euh, on en a euh, une seule dans le portefeuille euh, qui est pas une startup française et qui a commencé euh, une startup américaine. Euh, euh, et donc qui a commencé à penser global first, et pour son expansion en Europe, et c'est le seul exemple que je peux te donner, euh, mais donc on recrute un, des, des, des country managers ultra solides par pays, euh, ultra solides et qui connaissent parfaitement euh, et l'industrie et le métier, euh, donc en fait c'est des customers euh, c'est des, des country managers qui ont une très 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 forte dimension celle parce qu'en fait euh, ce qu'il faudra c'est ouvrir le pays euh, et qui connaissent très très très, très bien l'industrie et ensuite le, le country manager du coup elle a l'attitude de construire son équipe et ils le font comme ça euh, est-ce que ces gens-là sont à des niveaux de comex je crois pas mais moi c'est une grosse scale-up hein, donc euh, au niveau du comex non à un niveau d'instance intermédiaire probablement mais pas à un niveau comex mmh.
0: Et dans ce cas-là, tu as potentiellement un manager de country manager qui, lui, est au COMEX, ouais. quel que soit son rôle. Quoi.
1: Qui sera plutôt sur une zone type Europe, Asie... Ouais,
0: euh... EMA, ou un truc ouais. comme ça. Ouais. OK, OK, OK. Hum... Euh... Donc je pense qu'on a fait un bon tour sur beaucoup de choses est-ce qu'on se lance dans des, des, des aspects plus petits snacks à partager c'est-à-dire soit moi des questions un petit peu poil à gratter qui me viennent soit toi des, des points où tu peux dire c'est des pièges à éviter il y en a deux trois que tu as déjà partagé je sens bien par exemple que le fait de, 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 de toujours considérer l'interne au moment d'ouvrir des postes plutôt que de se dire bah les, postes, les gros postes qu'on ouvre on les ouvre à l'externe et c'est tout c'est un, un, un piège à éviter en tout cas de, de ce que je comprends Qu'est-ce que tu peux nous partager, déjà avant que je te, que je te lance des, des questions extrêmement euh, filoutes, euh, sur d'autres euh, pièges à éviter ou des, ou des bonnes pratiques qu'on n'aurait pas parlé, qui sont plus générales mmh. sur le sujet de l'orga
1: bon, On en a, on en a euh, évoqué quelques-unes. Dans, dans, dans certaines euh, euh, qu'on n'a pas évoquées, euh, des fois on recrute du coup, euh, des c level assez tôt. Et euh, on a des c level qui ont, ont eu l'habitude de ne plus être doueurs et qui ne veulent pas l'être. Et en fait, ça, c'est vraiment pour moi un truc qui est, euh, qui est vraiment à checker en recrutement, c'est de te dire, euh, si tu as la capacité de recruter des gens solides tôt, fais-le. Mais assure-toi que ces gens-là euh, ont toujours une âme opérationnelle et qui sont capables de switcher de la vision stratégique à euh, l'opérationnelle. Sinon, ça marche pas.
0: Ça, c'est tellement un classique. Je, juste, c'est. Quand au coaching, on a quelqu'un qui nous dit ah, « attends, on a un super gars de Google, Apple, McKinsey, Zendesk, ou, un, un gros nom, un truc qui fait un peu rêver, et il accepte de venir nous voir pour une fraction de son salaire de base, qui restera quand même le salaire le plus haut de la boîte, <rire> etc. Et c'est génial, on ne peut pas passer à côté de cette opportunité. Moi, j'ai tous les, tous les sens qui se mettent en éveil, parce que je me dis « Attends, 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 s'il faut, c'est quelqu'un qui ne va rien faire, qui a besoin d'une équipe de 12 personnes pour commencer à délivrer, euh, et un, un demi-million de budget euh, pour bosser avec des agences et des prestats quoi donc euh, vérifiez bien que ça roule ouais. cette affaire quoi
1: euh, à fond et en fait je pense qu'il faut même faire de l'anti-vente avec ces gens en leur disant euh, t'auras pas d'équipe au début euh, est-ce que t'es prêt à euh, modifier toi-même le site internet enfin tu vois oui ouais, euh, bien sûr il faut, faut, faut même grossir le trait parce qu'en fait sinon euh, t'es aussi dans, une, euh, dans un exercice de séduction donc si on, si on te dit dans l'absolu est-ce que t'es est ok pour être encore opérationnel tu vas pas dire non euh, donc, par euh... contre si on te
0: dit est-ce que tu veux faire du cold call euh, une, une matinée par mois bon, il voilà. voilà,
1: faut être très très précis sur qu'est-ce qu'on attend par opérationnel Exactement. Euh, voilà euh, deuxième on en a un peu parlé du, du, du recrutement opportuniste, autant au tout démarrage d'une boîte, bah, tu, tu, vois, tu, tu le fais aussi avec des gens qui s'intéressent à ton projet et que tu arrives à attirer avec intérêt autant à un moment donné, ça ne marche plus et donc euh, je pense que ça a fait l'objet de mille podcasts Yaniro, mais il euh, mmh. faut vraiment ce, ce, faire systématiquement l'exercice de construire une scorecard avant de lancer ton recrutement. Donc si tu ne sais pas pourquoi tu recrutes et ce que tu vas lui donner, bah, ne recrute pas en fait. – ça, c'est un, un, un point qui me paraît important. Euh, voilà, bon mix entre promotion interne et aller chercher les, 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 euh, les euh, compétences euh, à l'extérieur. Un, un, un petit truc aussi, peut-être. Euh, moi, je le vois assez souvent dans la vie des boîtes. Euh, bah, des fois, tu as des départs. Et en fait, euh, c'est souvent euh, vécu émotionnellement comme un truc euh, difficile. Mais un départ, d'un point de vue organisationnel, c'est aussi très souvent une opportunité. Euh, une opportunité de repenser différemment, de faire plus intelligemment, de mieux mobiliser les compétences de quelqu'un qui était sous-utilisé, etc. Donc voilà, un, un départ d'une personnalité, ça ne fait jamais euh, euh, plaisir, mais c'est, d'un point de vue organisationnel, assez souvent une opportunité.
0: Yes. Allez, est-ce que je te lance mes questions au euh, poil à gratter qui me viennent C'est pas c'est pas préparé, donc là c'est vraiment euh, euh, au, au feeling, on pourrait dire. C'est pas préparé dans ma dans ma tête à moi. ça m'est venu au fur et à mesure. J'ai pris des petites notes euh, dans ce que tu disais pour voir juste ce que t'en penses. Parce qu'évidemment, on l'a bien compris. On va le ré répéter. C'est pas une science exacte. Il euh, y a il y a. C'est à vous de construire votre organisation et, et, et d'itérer dessus. Mais c'est euh, quand même un parcours euh, très 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 complet. Donc je suis sûr que tu auras des 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 réponses intéressantes là-dessus est ce que tu es prêt tu dois te dire mais qu'est ce qu'il va me raconter en fait j'ai
1: fait un bon teasing hein. <rire> yes. on, on
0: commence, allez, je commence par le plus le plus pénible co c'est un drapeau rouge ou pas non pas oh hey. alors j'ai hâte que tu m'expliques parce que euh, je suis matrixé un petit peu parce que moi j'ai vu plein de cas de figure dans lesquels c'est l'horreur les et
1: ben, deux. j'en ai au moins deux en tête dans le portefeuille où ça se passe très bien euh, Ou grosso modo, ils se partagent euh, les fonctions. Voilà. Il prend 50% des. des, des, des... Ils se partagent les direct reports, partagent les fonctions. D'ailleurs, souvent, ça évolue avec le temps. Au début, euh, il y en a un qui a pris telle et telle et telle fonction, et puis l'autre telle et telle. Et puis finalement, avec le temps, euh, ils évoluent. Ça leur permet aussi d'avoir un regard croisé. Et, euh, et en fait, euh, ça marche pas mal. Ça évite d'avoir euh, un CEO avec en râteau. Euh, des tonnes de C-Level quand on, ton organisation grossit. Ça suppose d'avoir une bonne complémentarité une grande, grande relation de confiance entre les ouais. co-CEO, mais sous réserve que ça.
0: C'est qui, chez vous On peut les citer On peut leur faire un petit coucou s'ils nous écoutent
1: Ouais, on peut les faire coucou. Il bah, y a Wikasa, ou vraiment... Où mais oui, ils, mais ils bien sont sûr, sont Antoine euh, et, Pierre, euh, et... Pierre. Ils sont, et Pierre. Ils sont Salut, CEO et Pierre. CEO, mais techniquement, ils se, ils se répartissent l'organisation en eux deux avec des Justement, des spectres qui ont pas mal évolué dans le temps. Et il y a euh, Boxy, euh, qui est une boîte de portefeuille aussi, pareil. Euh, en titre, ils ont un CEO et un COO, mais, en, mais, en, mais ils se partagent vraiment le, euh, les fonctions et, et, et ça fonctionne bien.
0: S'ils si nous écoutent, je fais un petit coucou aux copains de Mokaker qui fonctionnent comme ça aussi. Ne le prenez pas personnellement. C'est juste <rire> que j'ai vu trop de fois des moments où l'éco-CO, ça ne fonctionnait pas bien. Euh, même chose. Euh, un fonctionnement assez classique au bout d'un certain moment, euh, d'avoir un CEO-COO, donc un tandem, où quelque part le deal, c'est qu'il va y avoir quelqu'un qui joue un rôle de DG, c'est-à-dire qu'il y en a plein la tronche en termes d'opérationnel, qui est un peu général Manager, précisément pour que le CEO puisse être plus à l'extérieur, plus en relation investisseur, à lever des fonds et à se concentrer sur la vision. Donc quelque part, engorger l'un pour désengorger l'autre, euh, bien, pas bien, euh, on en revient, qu'est-ce qu'on en pense ben, euh, C'est le modèle un peu président-premier ministre ouais, quelque part.
1: C'est un modèle assez classique. Euh, enfin, en tout cas, je vois pas de, de red flag à ce truc-là. Euh, pour moi, ça marche si déjà il y a une vraie appétence, c'est-à-dire le CEO adore. Euh, euh, <rire> est orienté vers l'avenir, voilà, vers, 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 vers l'extérieur, la rencontrer des gens, etc. Euh, et le CEO euh, aime bien euh, gérer les équipes, être dans le dur des sujets opérationnels, etc. Donc déjà, il y a un, l'appétence. Et il y a deux, par contre, du coup, il faut que le CEO ne mette pas son nez dans l'opérationnel. Sinon, c'est insupportable. Ah oui,
0: pas d'ingérence, il hein, ne faut pas déconner. Pas, pas
1: d'ingérence. Du coup, il faut vraiment laisser euh, la main au CEO et, et que le CEO, il soit là à des moments clés, euh, de vision, etc., mais pas dans l'opérationnel Sinon, là, ça ne marche pas.
0: Ok, ok. Je continue, j'en ai quelques-unes encore, hein, des comme ça. Euh... Est-ce que les, au bout d'un certain moment, les équipes product doivent plutôt être rangées euh, du côté de la tech ou du côté du growth euh, Parce qu'on sait très bien que euh, les théories growth, à proprement parler, euh, sont très tournées autour du produit, notamment du, dans le SaaS, c'est ton premier facteur de croissance, ton produit. Hein, on parle même de product-led growth. Donc, qu'est-ce euh, qu que tu peux dire des organisations qui ont quelque part si je schématise « Chief Revenue Officer » et en dessous uh, « Sales Marketing » et uh, « Product » parce que le « Product » est une partie intégrante de ça ou on le met du côté de la tech uh, parce que c'est très lié à la tech mais par contre, on fait des ponts avec les équipes « Market
1: bah, ». Elle je... est dure, celle-là. Bah, ni l'un ni l'autre, en fait. Moi, je pense que ça doit être une, une organisation euh, à part entière. Euh, ah. Je pense que ça doit avoir son poids à part entière et par contre, que le produit fait le lien entre la tech et, euh, et des sales, tu vois. Et donc en fait, le produit et c'est pour moi c'est ça qui, est, qui fait la richesse de cette fonction et la difficulté de sa fonction, c'est que c'est un, une fonction ultra centrale dans l'entreprise où tu dois être capable de comprendre les problématiques de chacun, de parler avec tout le monde, avec des personnes qui ont des, des visions et des contraintes radicalement différentes. Euh, mais, mais si tu veux mettre le produit au cœur de ton de ta stratégie, je pense que ça doit être un département indépendant.
0: Et enfin, dernière question qui me vient, quand on est sur une fonction qui par nature, est très people intensive. Je pense au euh, support client, euh, au ticket, au customer success ou au sales. Euh, je mets exprès le terme sales plutôt que quelque chose de plus vertical. Euh, quid de faire grossir cette, euh, cette, cette équipe euh, en, en verticalisant, en spécialisant. Donc là, on peut prendre, euh, bon, c'est un grand classique des, de l'organisation euh, euh, sales, d'avoir des SDR, des AE, AM et tout le bazar, euh, ou de faire juste des squads. Euh, typiquement de dire bah, si on est dans une équipe dans laquelle commence à y avoir 40 customer success people euh, plutôt que de dire bah, il y a les customer success de tel type de problème de tel type de problème on fait juste des équipes de 6-7 un petit squad dans lequel on a un squad leader et à la fin tu as quelqu'un qui gère les squad leader
1: moi, j'aime bien le, les squads. Je trouve que es, tu te sens beaucoup plus responsabilisé quand tu restes dans une petite équipe euh, où tu as une vision assez globale du coup, de ce qui se passe à l'échelle de du coup, ton produit, ta feature, ton, ton bout de feature. Euh, ouais, et... Le
0: taylorisme, c est, c est, ça peut être dur. Quoi. Ouais.
1: En fait, tu tu t as, t as des gros risques de perte de sens. donc euh, Moi, j'aime bien les fonctionnements squad
0: ok eh ben je pense que c'est pas mal un petit mot de la fin avant qu'on passe à, aux questions de fin d'interview qu un encouragement pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont en train de, de batailler avec leur regard <rire> euh,
1: bah, un petit mot de la fin bon, on, on l'a dit en intro mais euh, c'est pas une science exacte ça dépend intimement euh, au démarrage de la des compétences euh, du profil des personnalités de, de l'équipe fondatrice euh, c'est un sujet qui est passionnant et qui, euh, quand, euh, quand tu arrives à faire des bonnes choses organisationnelles, euh, te décuple tes résultats d'entreprise. Donc, euh, euh, peut-être un petit mot, euh, en fait, prenez le temps de, de, de prenez le temps de traiter ce sujet. Faites-en un sujet d'un off-site, faites-en un sujet euh, que, dont vous discutez avec… Euh, euh, vos, vos, vos mentors, vos, vos investisseurs, les gens qui vous entourent, etc. Euh, prenez le temps d'en parler et de passer du temps là-dessus. Voilà.
0: Ok, le, le, le message est passé, un grand merci. Euh, déjà, où est-ce qu'on te retrouve, Émilie On a envie de, de discuter avec toi, d'engager la, la discussion. C'est quoi le meilleur canal pour te contacter
1: bon, LinkedIn, classique.
0: LinkedIn, facile. Euh, donc, vous, vous trouvez Émilie sur, sur LinkedIn. Ensuite, euh, est-ce qu'il y a un livre, un blog, un, un podcast que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices
1: Un livre, un blog, un podcast. Ah, on s'en était… Par... L'un ou l'autre, ouais, hein, pas les trois. Non, on s'en était parlé en, en, euh, en off, mais, euh, mais euh, moi, quand j'adore lire euh, et quand, je, quand du coup, je lis, je n'ai pas envie de lire des trucs euh, business. <rire> <rire> euh, J'ai envie de lire des, des romans, donc, euh, donc je ne suis pas la meilleure là-dedans. Euh, néanmoins, évidemment, dans notre boulot, euh, on, on recommande beaucoup euh, euh, de bouquins. Donc, si, si je devais en recommander un à tous nos amis qui recrutent, et, non, et pas que les recruteurs, hein, surtout aussi les équipes fondatrices, euh, je, je, je recommanderais le, le fameux bouquin « Who », qui est quand même une bible. Euh, et, ouais, et sinon, euh, voilà, j'aime bien lire et écouter des trucs qui n'ont rien à voir. Donc, euh, j'ai lu Siddhartha cet été. J'ai beaucoup aimé euh, un, un beau roman euh, d'expérience de, 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 de vie, etc., qui fait prendre du recul. Donc, je recommande. Et en podcast qui n'a rien à voir. Quand je cours, des fois, j'écoute euh, un podcast euh, qui s'appelle « Au cœur de l'histoire » et qui raconte de, la vie de, de personnages qui ont vécu, historiques… Cousteau, Edison, euh, Eleanor Roosevelt, etc. Et en fait, euh, voilà, ça te fait plonger dans un univers qui n'a rien à voir avec des, des parcours de vie et des personnalités hyper inspirantes. Et j'adore ça
0: c'est vrai il n'y a, a, a pas que le boulot dans la vie je, je vais en profiter parce que je ne le fais jamais moi je recommande dans les trucs qui n'ont rien à voir avec le, le boulot ou le business moi j'aime beaucoup les, les, le format audio euh, Voyage au bout de la nuit de Céline qui existe en version livre audio qui est incroyable sur Audible c'est super bien lu et bon, c'est un, un bouquin incroyable évidemment euh, et en podcast si vous aimez le, le cinéma Super Ciné Battle c'est un truc qui est rigolo où il y a des gens qui classent les films du moins bon au meilleur selon des listes qu'on leur envoie par décennies. donc mmh. Est-ce que Dayard dans les années 90 c'est mieux que L'étrange Noël de Monsieur Jack oui. et bah, Eux ils jouent à essayer de, de répondre à ça et c'est assez rigolo. Et pour ceux, ceux qui aiment bien le cinéma, c'est des cinéphiles donc c'est assez sympa d'écouter ça. Euh, ensuite, côté outils, c'est quoi tes outils préférés en ce moment Tes tous les RH que, que tu recommanderais euh,
1: Mais tous les RH. Euh... Mais tous les RH j'ai un bug <rire> euh, non mais en fait euh, alors je, je pourrais te répondre de façon euh, hyper pertinente à cette question parce qu'on va faire un article là-dessus euh, le, le must have tools que tu dois avoir en tant que DRH euh, ah. on va faire un petit article là-dessus et je te le partagerai si tu veux euh, bah oui carrément euh, mais bon, euh, fin, euh, un be... il y aura euh, un bon ATS euh, à choisir en fonction de, du stade où tu en es, euh, il y aura euh, un bon ACRH à choisir peut-être entre euh, Bambou, Lucas et High Bob, euh, il y aura euh, un bon outil euh, euh, de d'engagement et laissons euh, et, et la performance qui sera probablement 15-5. Euh,
0: bah écoute le rendez-vous est pris on attend que l'article sorte et puis on le mettra dans la description de l'épisode on le relayera si, si vous êtes d'accord parce que je pense que ça aidera un grand nombre de personnes
1: ok avec joie
0: et enfin, tu connais notre notre tradition de, de passage de flambeau euh, euh, au-delà du fait de nous permettre à nous de rencontrer des gens fantastiques, euh, c'est une manière de, de témoigner publiquement d'une du, je sais pas, on pourrait dire d'une affection particulière ou d'une une forme de d'admiration, je sais pas comment on le prend mais euh, bref, à qui est-ce que tu passes le micro si tu es à ma place, tu aimerais euh, interroger qui
1: J'aimerais euh, entendre Claire Degueuil qui est euh, des Devaneos qui fait partie du portefeuille de Serena et avec qui je prends toujours beaucoup de plaisir à, euh, à travailler et donc euh, voilà je serais, je serais ravie de l'entendre dans un prochain podcast de Yannirou.
0: Et effectivement, Claire, pour les, les, les vétérans de ce podcast, euh, est passé euh, au quatrième épisode de, du podcast Human Factor, donc on la salue, c'est un épisode fantastique, euh, mais euh, déjà c'est quelqu'un de formidable et de super sympa, donc euh, si Claire tu veux revenir pour un autre épisode, t'aimais plus que la bienvenue, on attend que toi, euh, et en plus de ça, euh, Evaneos a, a quand même euh, vécu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec euh, la crise du Covid et euh, Claire a été à la barre pendant tout ce temps-là, donc euh, je ne doute pas pas que l'expérience de, de Claire, qui était déjà très riche, a encore gagné en richesse euh, de, depuis les dernières années. Donc Claire, si tu nous écoutes, euh, tu es la bienvenue. Écoute, Émilie, c'était super, on aurait pu continuer à parler encore des heures, j'en suis sûr, et, et, et je te remercie beaucoup euh, pour justement avoir pu aborder euh, tous ces sujets. Euh, moi, je pense qu'il ne me reste plus qu'à te dire à, à très vite et à, à la prochaine.
1: Bah, merci encore pour l'invitation.
0: Allez, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Petit rappel si ce n'est pas encore fait, pour accéder à notre formation au management dans sa version gratuite, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co. Bonus BONUS. Vous y trouverez gratuitement.. Toute notre formation en version vidéo MOOC, podcast et la boîte à outils des meilleures pratiques du management dans un Notion récapitulatif. Et on ne vous demandera même pas votre email, c'est promis. Profitez bien de cette formation gratuite et à mercredi pour un prochain épisode.